0: Vous êtes à bord de l'octopus. Continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Alors Bonjour Marie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous présentes ton approche de la santé et notamment de comment tu prends soin de ta santé via la naturopathie. C'est une pratique qui, de mon côté, m'a permis de retrouver une énergie que je n'avais pas eue depuis de nombreuses années. Je suis donc impatiente que tu nous en parles et que tu expliques en quoi la naturopathie peut nous aider à nous sentir mieux. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours que je trouve très inspirant
1: Bonjour Marine, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast. C'est un plaisir aujourd'hui de répondre à tes questions. Je m'appelle Marie-France Farré, j'ai 43 ans, j'habite les Landes depuis quelques mois à côté d'Oscor, Et donc je suis accompagnatrice vers le mieux-être, c'est-à-dire que je suis naturopathe, chef de cuisine végétale et auteur et aussi yoga thérapeute. Alors, euh, j'en suis arrivée là euh, suite en fait à un problème de, de santé dans ma famille. Bon, déjà, je, je venais en fait, je venais, moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'industrie pétrolière euh, à Istanbul. Et puis après, j'ai été licenciée. Je suis rentrée en France avec mon mari, euh, mes enfants. Et puis voilà, ça a été les premiers questionnements. Je me sentais déjà pas plus à ma place dans l'entreprise. Euh, J'avais vraiment une prise de conscience euh, lors de la naissance de mon premier enfant. Donc, je me cherchais un petit peu. J'essayais de proposer des choses dans l'entreprise pour faire plus de développement durable, etc. Puis bon, j'ai vu que ça prenait pas et que et finalement ce licenciement m'a amené à voilà, me poser des questions. Et pendant deux ans, je me suis un peu cherchée. Puis après, ma maman a eu un cancer du sein, ce qui est assez, euh, on va dire banal malheureusement de nos jours. Sauf que dans ma famille, c'était la quatrième fille d'une, enfin quatrième sœur d'une famille de, de cinq filles. Et le médecin euh, qui l'a suivi lui a dit de toute façon c'est génétique, euh, donc euh, faites très attention parce que votre fille euh, et toutes les cousines euh, vont être elles aussi touchées par un cancer du sein. Donc j'ai rencontré ce médecin, je lui ai demandé ce que je devais faire pour ne pas avoir un cancer du sein, est-ce que je peux me protéger, est-ce qu'il y a des choses à faire Il m'a dit non, il n'y a rien à faire, il faut juste passer une mammographie tous les ans. Et c'est une, une réponse qui m'a pas du tout parlé. Et donc, euh, j'ai cherché par moi-même. Je me suis dit, il doit sûrement y avoir un moyen de pas contracter un cancer du sein. Enfin, et voilà, je me suis passionnée pour la question. Et euh, j'ai vu beaucoup de conférences. J'ai lu énormément de livres sur le sujet. Et j'ai rencontré euh, une naturopathe qui s'appelle Irène Grosjean, qui se soigne par le cru. Je suis allée faire un stage de cuisine d'alimentation vivante avec elle. Et euh, ça a été la révélation. J'ai découvert le métier naturopathe. Parce qu'il faut dire qu'en Turquie, où j'ai vécu dix ans il y a pas de thérapeute, en fait c'est vraiment que la médecine et il y a très peu de thérapeutes et voilà ils, ont, ils sont ils n'ont pas vraiment de statut enfin il y en a peu euh, donc j'étais j'étais plus du tout enfin je ne savais pas ce que c'était une naturopathe par les ostéos je connaissais pas beaucoup de voilà de de, de, de thérapeutes et euh, j'ai découvert ce métier et ça a englobé vraiment tout ce que j'aimais euh, c'est-à-dire l'alimentation, la santé, le bien-être. Et j'ai décidé de me former à l'âge de... Je devais avoir 35 ans pendant 3 ans. Et ensuite, je me suis spécialisée en alimentation végétale, en cuisine. Et en yoga thérapie. Voilà mon parcours. <rire> ok.
0: Et tu t'es formée où euh, en naturopathie, du
1: coup Alors, en naturopathie, j'ai pas fait une grande école reconnue. Euh, j'ai fait les, le surf pack qui est à Nice. C'est une école en, où c'est à moitié euh, en présentiel et moitié euh, cours par correspondance, tout simplement parce que, déjà, je pouvais pas investir. Enfin, l'école, le sénato, qui est le plus connu, était est très chère. Et pour moi, le prix n'était pas justifié par rapport au contenu, et, etc. Et puis, j'étais aussi enceinte de mon troisième enfant. Et voilà, je ne me voyais pas faire des allers-retours à Paris. Et, et je voulais quelque chose de ces commode. Donc, j'ai fait le surf pas à Nice. Et ensuite, euh, j'ai trouvé que, bien sûr, ça manquait de précision, sur notamment sur l'alimentation végétale. Et euh, moi, un des livres qui m'a vraiment, euh, comment dire, chamboulé qui, qui que j'ai découvert en même temps qu'Irène Grosjean, ça a été le rapport Campbell. Euh, c'est la plus grande étude jamais menée qui fait lien entre les maladies de diabète, cancer, cholestérol, AVC et l'alimentation. Et donc, euh, ce docteur propose euh, une formation en ligne euh, qui, à l'Université E. Cornell américaine qui fait partie euh, des modules que peuvent passer les médecins. Ça compte comme un module euh, dans leur formation. Et donc, j'ai passé cette formation-là, ça s'appelle Wolf Food Plant Based euh, Nutrition, donc c'est alimentation euh, complète, euh, entière euh, et végétale. Ok, voilà. et pourquoi
0: l'alimentation végétale Quels sont les bienfaits par rapport à d'autres méthodes, par exemple
1: enfin, L'alimentation, c'est la, la chose la plus facile et à mettre en place, à changer. Et aussi, c'est ce qu'on fait trois à quatre fois par jour. On se nourrit tous, euh, donc euh, on voit très vite les effets quand on change l'alimentation. La plupart des, des maladies aujourd'hui, il euh, y a toujours une cause psychosomatique, euh, environnementale, mais il y a, y a l'alimentation sur laquelle on peut jouer. Et on sait que... Euh, il y a des aliments qui sont comme euh, la viande, les produits laitiers qui sont avérés cancérigènes. Euh, donc pour moi, c'est cet appui scientifique parce que lui, c'est un médecin qui, depuis 30 ans, soigne des personnes qui ont des AVC, des cancers, des diabètes, simplement avec l'alimentation sans aucun complément alimentaire et qui a des résultats et qui a fait énormément d'études. Il a publié, je crois, plus de 300 études scientifiques, ce qui est énorme pour un scientifique, euh, sur le sujet donc pour moi l'alimentation végétale voilà c'est quelque chose qui est naturel qui est minimaliste on n'a pas besoin de d'avoir de, 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 un laboratoire qui fait des compléments non on va dans la nature on prend une pomme et puis voilà on se soigne comme ça c'est pour quoi ça m'a ça m'a énormément parlé et aussi parce que, en ayant changé d'alimentation, quand j'ai rencontré rien Grosjean, j'ai mangé cru pendant six mois et j'ai vu les effets positifs sur, sur ma santé. C'était incroyable. C'est-à-dire que j'ai eu euh, énormément de vitalité. Je me levais à cinq heures du matin, je pétais la forme, j'arrêtais pas de, de repeindre la maison. De... Voilà, j'étais vraiment hyper en forme. Beaucoup de clarté mentale. J'ai vraiment pris des grandes décisions dans ma vie. Euh, où je me mettais des freins et là d'un seul coup tous les freins se sont levés j'ai vraiment euh, eu plein d'idées c'est voilà, je, je sentais qu'il y avait un changement au niveau de la perception du mental et euh, j'ai eu des problèmes de peau pendant longtemps pendant une quinzaine d'années je suis allée voir des dermatos très connus ils m'ont dit il a rien à faire c'est une question d'hormones euh, preuve à la pluie euh, avec les prises de sang etc et en fait en changeant d'alimentation au bout de trois ou quatre semaines j'ai eu euh, des effets et voilà sans aucun médicament et depuis j'ai plus d'acné sur le visage depuis que je me nourris bien. Donc, euh, ça prouve que l'alimentation, c'est puissant.
0: Et en naturopathie, est-ce que c'est concentré uniquement sur l'alimentation ou tu as d'autres méthodes que tu que tu apprends, que tu appliques
1: Donc déjà, la naturopathie, euh, c'est quand même... Euh, en fait, on est des coachs en hygiène de vie. L'idée, c'est vraiment d'accompagner... On, on fait de la médecine préventive. C'est d'accompagner les gens euh, en respectant leur mode de vie et on leur propose euh, voilà, d'avoir la meilleure hygi hygiène de vie possible. Donc la santé, elle repose pas que sur l'alimentation, il y a aussi le sommeil, euh, la non-alimentation, j'allais dire, euh, le fait de faire des jeûnes, des monodiètes. Il y a aussi euh, sa, les relations avec les autres, comment on est dans sa vie, parce que si on mange bio et, et euh, qu'on se nourrit de vivants et que on est sans arrêt en train de enfin, d'avoir des discussions, euh, avec des disputes avec son conjoint, ça va, ça peut amener des, des troubles. Euh, donc voilà, il y a plusieurs piliers dans la santé et l'activité physique aussi, la respiration. Après les naturopathes, il y a plusieurs courants il euh, y a des courants qui vont vous dire de, de manger gras et salé le matin petit-déj' il y en a d'autres qui vont vous dire de manger vivant moi j'ai une approche hygiéniste dans le sens où voilà je, je crois à l'intelligence du corps le corps est capable de s'auto-guérir et après il faut lui en donner les moyens par rapport à ça moi je vais avoir plusieurs outils euh, l'alimentation s'en est un après euh, pour tout ce qui est question de stress de, 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 de sommeil de voilà ça va être plutôt la, le, le yoga soit des respirations pour oxygéner les cellules, pour se détendre, soit des postures des asanas pour vraiment faire circuler l'énergie, retrouver de la flexibilité, le renforcement musculaire et puis après j'ai d'autres outils comme les fleurs de bac, l'aromathérapie, la phytothérapie mais c'est on va dire c'est secondaire. Les vraiment les principaux, ça va être la yoga thérapie et l'alimentation
0: Ok. Ouais. Tu parlais de circulation d'énergie, on parle mmh. souvent de force vitale mmh. en naturopathie. Qu'est-ce que c'est exactement la force vitale
1: ben En fait, on, on rejoint euh, la, la pratique de la médecine chinoise euh, qui parle du Chi l'énergie voilà, qui circule en nous. Euh, ça s'appelle le prana en, en sanskrit. L'énergie vitale, c'est le souffle, c'est l'oxygène qui circule en nous. C'est comment est-ce qu'on en est le matin au réveil, comment on se sent dans la journée et c'est vraiment un gros problème actuellement, on dit que la maladie du siècle c'est le dos, mais moi je peux vous dire par rapport aux consultations que j'ai, que la, le problème principal c'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est le manque de vitalité, et qui peut s'expliquer, parce qu'on mange de moins en moins vivant en fait, on mange des aliments qui sont morts, qui n'ont plus de nutriments, qui n'ont plus de minéraux, et donc comment est-ce qu'on peut euh, après avoir de la force, de la vitalité, si on, déjà on n'est pas à l'extérieur, on n'a pas de l'oxygène, on, on s'oxygène peu euh, puisqu'on reste enfermé dans les bureaux euh, ou devant un ordinateur, et qu'ensuite euh, on a des aliments qui sont transformés, ultra transformés.
0: Moi c'est vraiment comme ça que je l'ai découvert en plus mmh. la naturopathie, c'est que je me sentais vraiment très fatiguée euh, pendant très longtemps sans savoir l'expliquer, et c'est mon médecin généraliste qui m'a fait changer euh, d'alimentation, qui était également naturopathe, c'est plutôt rare, euh, c'est un ce mmh. praticien, et c'est vrai que j'ai changé mon alimentation du tout au tout. C'était une grosse contrainte au début parce que mmh. je me suis dit que je me privais de plein de choses. Mais mmh. après deux semaines, j'ai vu les différences dans mon énergie physique et psychique, et ça a été ça a été fou. Et après, c'est difficile de pas... Quand on peut plus faire demi-tour une fois qu'on a senti ça. ça en soi en
1: fait. On fait toujours des pas en arrière parce que euh, on est dans une société qui n'est pas parfaite et. Et tant mieux, et des fois, on a des invitations chez des copains, et des fois, on va avoir moins de temps, on va être plus fatigué, plus stressé. Euh, mais en tout cas, quand on, quand on a commencé ce chemin vers la vitalité et qu'on s'en écarte, on se rend compte que finalement, dès qu'on s'écarte, on voit tout de suite les effets. Parce qu'avant, on était dans le cercle vicieux de je suis fatiguée, je bois du café, euh, je bois du café, ça me réveille, euh, je, je me rendors, je veux rebois du café. Voilà, est, il faut des stimulants, de, du chocolat, euh, des choses comme ça. Euh, et finalement, quand on voilà quand on découvre que la vitalité, on peut l'avoir sans excitant, euh, c'est formidable.
0: Et pour quel autre type de trouble, souvent, on te consulte en naturopathie Qu'est-ce que tu retrouves régulièrement,
1: finalement Alors déjà, moi, j'ai une patientèle, c'est 99% de femmes. Et c'est en discutant avec mes copines, c'est souvent le cas. C'est souvent les femmes qui euh, vont voir une naturopathe pour elles ou pour leur famille. On se rend compte que voilà, c'est quand même les piliers dans, dans les changements euh, d'alimentation ou de mode de vie. Euh, elles sont souvent euh, là pour euh, amener euh, des, des, du changement positif. Ensuite, euh, beaucoup de problèmes digestifs. Euh, ballonnements, aigreur, euh, mal à, euh, aux intestins constipation beaucoup 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 parce que voilà on se plus, on a plus de fibres plus d'enzymes à la nourriture et puis après euh, oui la fatigue euh, chronique euh, les cancers ça c'est ce qui est principal enfin euh, au niveau de, de mes consultations mais euh, après il y a des choses moins enfin moins graves entre guillemets enfin euh, j'ai beaucoup de gens par rapport à mes spécialisations qui euh, veulent simplement euh, qui vont très bien et qui veulent euh, changer en fait euh, de mode de d'alimentation et qui viennent me voir parce qu'ils ont peur d'avoir des carences, ou des sportifs, euh, ou des femmes enceintes, ou des, ou des mamans. Voilà, qu'ont peur de manquer de micronutriments, de, de macronutriments, de, de macro et qui viennent me voir pour ça. Après, j'allais dire que la naturopathie, elle s'adresse à tous. Moi, j'ai eu des, des bébés. Alors, on ne doit pas dire patient, on doit dire client. Les patients, c'est réservé aux médecins. Mais... Donc moi, le, le plus jeune devait avoir, je crois, une ou deux semaines. Bien sûr, là, je ne vais pas forcément traiter, enfin traiter entre guillemets, euh, donner des préconisations pour le bébé, mais ça va être peut-être la maman, des fois les parents. Euh, il peut y avoir des tensions au sein du couple, des choses comme ça qui font que le bébé est énervé ou a du mal à dormir. Ou... Et puis après, euh, j'ai eu des personnes âgées, j'ai eu des, des personnes qui sont venues me voir euh, parce qu'elles partaient en retraite et elles me disaient voilà, j'ai envie de vivre, longtemps, de profiter de mes petits enfants. Qu'est-ce que je peux faire Donc à tout âge de la vie, on peut, on peut consulter un ou une naturopathe. Et idéalement, il faut le faire avant qu'on soit malade. Parce que quand on est malade, c'est déjà que on a trop de toxémie dans le corps, on a, voilà, des, des grands changements à faire. Alors que quand on n'a rien, on peut vraiment travailler davantage sur la vitalité et surtout de faire en sorte que la maladie ne s'installe jamais. Tu travailles, du coup, sur ton immunité? Exactement, sur l'immunité. C'est la, en fait, 80% de notre immunité se fait dans nos intestins, donc finalement, euh, quand on prend soin de, du microbiote, de, de toutes les bactéries qu'il y a à l'intérieur de nos intestins, on règle, on va dire, 99% des, des problèmes, euh, de tous les problèmes, ça va être euh, la perte de poids, euh, manque d'énergie, euh, les problèmes de peau, d'eczéma, c'est vraiment euh, au niveau des intestins qu'il qu'il faut mettre l'accent.
0: Ok, et par rapport à cette immunité aujourd'hui, euh, quelle est ton interprétation en tant que naturopathe de notre immunité face euh, au Covid par exemple
1: Alors déjà c'est vrai que le Covid en fait on... c'est quelque chose de très anxiogène, on en parle comme on en fait des montagnes, il y a des gens qui en sont morts et, et c'est triste, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été contrôlées positifs et qui n'ont absolument aucun signe, et c'est le cas, je crois, de 98% des personnes qui contractent le Covid, qui n'ont pas d'effet secondaire ou voilà qui sont juste positifs, c'est tout. Donc, en fait, si on a une bonne immunité, c'est-à-dire un bon système immunitaire de défense qui est capable de, de se défendre face au virus, il n'y a aucun souci à se faire. On va juste le contracter. À la limite, on va peut-être faire un peu de fièvre, mais c'est tout. On va pas finir à l'hôpital avec des problèmes respiratoires. Et on voit que les gens, de toute façon, qui qui ont vraiment des gros soucis, qui finissent à l'hôpital. Euh, ce sont des gens qui ont plusieurs pathologies, on va dire du diabète, euh, problèmes d'obésité, etc. Donc c'est déjà, ils ont une baisse d'immunité, ils ont un problème euh, au niveau de leur système immunitaire. Plutôt que de dire portez des masques, lavez-vous les mains, on devrait apprendre aux gens à prendre soin de leur immunité. Enfin, l'immunité n'a jamais été abordée dans les médias. On aurait dû faire, euh, je pense que ça devrait être du domaine public, on devrait, on devrait faire des cours, on devrait en parler aux infos, on devrait donner euh, les clés aux gens pour prendre soin de leur santé, leur immunité. Ce sont des choses tellement simples et basiques. Euh, mais finalement, on, on, on s'éloigne de tout ça.
0: Est-ce que c'est pas ça aussi un peu le rôle du naturopathe, d'éduquer euh, oui. vers la santé, finalement, et de développer son autonomie euh, pour comprendre euh, comment se, se prémunir, oui. se préserver naturellement
1: C'est exactement ça, en fait. Euh, une naturopathe ou un naturopathe, on devrait le voir deux, trois fois euh, maximum c'est vraiment l'idée c'est d'éduquer et de vous donner les clés pour pouvoir ensuite euh, vous soigner euh, naturellement euh, et comprendre aussi la, la maladie quel est son rôle parce que euh, si demain quelqu'un a un cancer et euh, eh bien s'il le voit positivement en se disant bon là il y a des choses que je dois changer dans ma vie et après, il échange, il va mieux, et, et sa vie a complètement changé, mais dans, dans le positif, il a pris des décisions qu'il aurait peut-être pas prises avant. Ou... Oui, nous, notre rôle, c'est vraiment d'éduquer à la santé. Euh, après, euh, ça va à l'encontre de, de ce qui se dit dans les facultés de médecine, malheureusement, parce que Hippocrate, qui est le père de la médecine actuelle, disait euh, que ton aliment soit ton médicament. Et maintenant, les médecins, il faut savoir, sur sept temps d'étude, ils font une demi-journée sur la nutrition. Donc, on a complètement laissé ça de côté. Et quand on va voir un médecin, souvent, on s'occupe des signaux. Ce qui peut être utile, bien sûr, si on a mal de tête ou euh, quelque chose qui, qui nous pose problème dans, dans notre vie tous les jours, d'arrêter de, de, ça. Mais il faut comprendre la cause de la cause de la cause de la cause. Pourquoi est-ce que j'ai un mal de tête Pourquoi est-ce que j'ai mal euh, J'ai des mycoses euh, tous les mois Pourquoi est-ce que j'ai ci, si, j'ai ça Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on peut agir, on devient acteur de sa santé. Alors que si on prend juste des pilules euh, tous les mois ou ou un paracétamol quand on à la tête, en fait, on, on, on subit notre santé, mais on n'est pas acteur de, son, de sa guérison.
0: Donc, ça peut être ça qui peut faire la différence entre médecine générale, finalement, et mmh. naturopathie, c'est qu'un médecin généraliste va s'occuper du symptôme, ce qui est absolument nécessaire, notamment dans des cas d'urgence, etc. Mmh. Mais un naturopathe va essayer de comprendre euh, d'où vient ce symptôme, pourquoi il est apparu, et comment le traiter, finalement, durablement.
1: Oui. C'est exactement ça. Un médecin, déjà, fait un diagnostic. Nous, on n'en fait pas. On a on n'est pas des médecins. Nous, on fait juste des bilans de santé. Et après, euh, un médecin voilà, va éteindre les signaux. Il, il devrait, normalement, euh, être là dans l'urgence. Et lui, c'est comme si on prend le schéma d'un arbre, il va s'occuper des branches, des feuilles. Et nous, on va s'occuper des racines. Donc, idéalement, il faudrait qu'on travaille main dans la main, qu'on fasse de la médecine intégrative. Ça se fait dans certaines régions, dans certains pays. Euh, C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui va voir un médecin de façon chronique, euh, je sais pas, imaginons un enfant qui a des otites, euh, qui en fait 4-5 dans l'année, bon, il a mal, il a de l'inflammation, il va voir le médecin qui lui donne un traitement, et à côté de ça, il est suivi par un naturopathe euh, qui va euh, expliquer aux parents ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger pour ne pas créer euh, des otites à répétition. On ne va pas remplacer un médecin, on ne va jamais dire aux gens arrêtez ce traitement. Enfin, si un naturopathe ou euh, n'importe quel thérapeute vous dit arrêtez ce traitement, euh, c'est très grave. Il ne faut vraiment pas interagir avec les décisions des médecins, etc. Mais on devrait travailler parallèlement. Et notamment dans le cas des cancers, si quelqu'un suit de la chimiothérapie, tout un protocole... S'il va voir un naturopathe, il peut, euh, en parallèle, avoir aussi euh, des outils, on va dire, pour euh, mieux vivre sa chimiothérapie, euh, que les produits euh, chimiques qu'il prend euh, aient plus d'effet, qu'il puisse avoir plus de vitalité, euh, un meilleur système immunitaire, parce qu'on sait que le, souvent, la chimiothérapie, ça vous fait euh, baisser le système immunitaire. Donc voilà, on devrait travailler main dans la main et, et parallèlement.
0: Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de, par de travailler euh, en partenariat avec un, un médecin général ou ça a été plutôt rare
1: non, ça m'est pas arrivé. J'ai pas rencontré euh, ces personnes, des personnes aussi ouvertes, parce qu'un médecin qui va justement se former à la naturopathie ou envoyer des personnes chez un naturopathe, c'est quelqu'un qui doit quand même être assez ouvert et peut-être remettre en question un petit peu ses études et tout ce qu'il a appris. Ça demande grande ouverture d'esprit. Après, par contre, euh, j'ai travaillé dans de nombreux stages euh, de yoga et détox comme euh, naturopathe et cuisinière, et on a accueilli beaucoup de médecins... Euh, qui voilà se posaient des questions, qui avaient besoin d'avoir d'autres outils de, de comprendre et et donc là on a on a beaucoup discuté et, et voilà ils, ils étaient ouverts à d'autres choses et à tester d'abord sur eux-mêmes et ça j'en ai eu des urgentistes, des médecins, des gastroentérologues j'ai j'en ai eu pas mal ouais ouais
0: c'est complètement complémentaire les deux exactement. se nourrissent leur exactement
1: leur exactement exactement
0: Ok, et tu parlais de cancer tout à l'heure, on entend parler de plus en plus d'épigénétique, est-ce que tu peux nous expliquer ce que
1: c'est Alors l'épigénétique, en fait, c'est l'étude des gènes, enfin l'expression des gènes, ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse à l'épigénétique, et c'est très important parce que on se rend compte, on, scientifiquement, ça a été prouvé, que ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un gène qui va s'exprimer, donc si un gène s'exprime, c'est aussi selon le mode de vie que l'on a, euh, nos habitudes de vie, donc ça va être euh, la pratique d'une activité sportive, euh, son alimentation, euh, le sommeil. Et on, à tout moment, à, à toute heure, on peut agir sur euh, l'expression de nos gènes. Par rapport à, à mon cas personnel, si le cancer avait été génétique, ce qui n'est pas le cas finalement, on a fait des études, ça a duré un an et les médecins ont dit que ce pas génétique, mais qui pensaient que c'était un gène non identifié. Donc c'est vraiment très anxiogène qu'ils nous ont dit. Mais en tout cas, ma maman et ses trois sœurs qui ont toutes contracté, enfin eu un cancer du sein, on se rend compte finalement qu'elles avaient déjà eu le même parcours de vie, la même maman, le même rapport, parce qu'il y a toujours une part de psychologie, donc euh, il y a un rapport avec la, la maman qui est important, l'histoire avec la maman. Et il y a aussi le mode de vie. Elles se nourrissent exactement pareil. Elles reproduisent les mêmes schémas que les parents. Elles mangeaient des quiches, euh, du, des produits, laitiers à tous les repas. Et elles, elles refont les recettes de leur grand-mère, etc. Donc, euh, forcément, elles vont développer les mêmes maladies. Et souvent, moi, quand j'ai des gens en consultation, ils me disent « Ah ben, j'ai des problèmes veineux, comme ma maman, c'est génétique. » Non, c'est juste que vous avez le même comportement et euh, les mêmes habitudes que vos parents, vos grands-parents. Et donc, vous allez avoir les mêmes maladies. Mais à partir du moment où on casse, on va dire, ce, ce schéma, où on sort de ce schéma, on se nourrit différemment, où on, où on entreprend sa vie différemment, on peut tout à fait euh, échapper à certaines maladies.
0: D'où l'importance de comprendre la cause de, tout de à ce qui fait de nos symptômes finalement.
1: Tout à fait. Et de se dire qu'en matière de santé, euh, on est nous-mêmes responsables de, de notre santé, en fait. On peut à tout moment agir. et Il ne faut pas toujours mettre euh, la cause de, de nos maladies sur euh, le dos de quelqu'un d'autre ou de l'environnement, ou de ci, ou de ça. Il y a toujours une part de notre responsabilité, de, de, de des choses qu'on peut changer et sur lesquelles on peut agir.
0: Oui, puis là, tu parles de la sphère corporelle, mm. mais qui interagit aussi avec la sphère euh,
1: tout à fait. émotionnelle
0: et mentale que tu peux traiter avec d'autres thérapies. Exactement. Ou, ou via le yoga euh, aussi, ouais. j'imagine que toi mm. tu enseignes en plus. Mm.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, la naturopathie, c'est une médecine holistique, c'est-à-dire voilà, qu'on ne comprend pas juste, on ne dit pas il y a juste un corps et, et c'est tout. On, on sait que l'homme vit en interaction avec la nature, qu'il a un corps, un esprit et le mental que notre deuxième cerveau se situe au niveau de nos, de nos intestins et quand on a des émotions euh, fortes ça passe aussi par là on peut être contrarié euh, et avoir des problèmes digestifs euh, alors que voilà c'est dans la tête que ça se passe donc c'est important d'accompagner les personnes qui viennent nous voir euh, sur le global on va dire et c'est ce que dit aussi la médecine ayurvédique hein, qui est beaucoup plus ancienne que la naturopathique, il y a plus de 5000 ans la médecine indienne elle dit que voilà que on est euh, un, un macrocosme, microcosme, il y a des relations et tout est relié. La yoga thérapie, on peut vraiment agir sur tout ce qui est mental, déjà apprendre aux gens à se poser un moment, avoir un moment de pause du mental. La méditation, c'est aussi ça, revenir à son souffle, au moment présent, parce qu'on est souvent beaucoup dans le passé ou beaucoup dans le futur, mais on n'est pas assez dans le présent. Après, on se rend compte que des fois, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que quelqu'un par exemple qui a des problèmes de, de sommeil ou qui s'alimente mal, on va, on va lui donner des conseils mais elle va peut-être pas tout mettre en place mais si tous les matins elle fait un peu de yoga elle va revenir à elle elle va prendre conscience que elle se sent mieux quand elle fait du yoga que ça quand elle a fini son cours de yoga elle va dire bah, tiens j'ai plutôt envie de prendre un smoothie vert que de prendre une tartine avec du pain et en fait les choses se font naturellement il faut juste à un moment commencer quelque part et ce quelque part j'allais dire c'est là où on est donc oui, justement de...
0: on a besoin aussi de faire des transitions progressives pour vraiment créer
1: les choses tout à fait et en plus on n'est pas tous au même niveau sur son chemin il y en a qui vont enfin c'est déjà rare que les gens changent du tout au tout du jour au lendemain moi ça m'est arrivé parce que en fait j'ai j'étais enceinte quand ma maman a eu son cancer du sein et j'avais déjà deux garçons en fait je je voulais pas avoir savoir le sexe du bébé mais je me suis dit si c'est une fille en fait elle va naître et je, je, je vais la et peut-être pas grandir si je développe un cancer du sein. Et en plus, elle aura le gène du cancer du sein, et donc elle va peut-être, elle-même euh, mourir. Et je la, je la mets au monde en sachant que bon, même si tout le monde est destiné à mourir, qu'elle va peut-être mourir jeune, dans des souffrances, etc. Voilà. Moi, à partir du moment où j'ai lu le rapport Campbell où je suis allée à ce stage, du jour au lendemain, j'ai vraiment tout changé. J'ai arrêté de manger de la viande, des produits laitiers, du poisson, enfin. Et ça n'avait pas été difficile. Mais il y a des personnes, voilà, qui euh, vont être plus ancrées dans les habitudes, qui vont peut-être aussi être bien et qui n'ont pas forcément. Euh, la maladie comme une épée de Damoclès sur la tête euh, et donc ils vont y aller à leur rythme. Et je pense c'est ce pas forcément même de commencer, mais c'est de prendre conscience, de se dire est-ce que je peux remettre en question les choses En fait, c'est ça, devenir autonome, c'est aussi euh, revenir sur tout ce qu'on nous a appris. Est-ce que le calcium euh, des produits laitiers, c'est vraiment bon pour la santé Est-ce qu'il euh, y a que dans la viande que je peux trouver du fer euh, et des protéines Est-ce que... Voilà, essayer de de sortir un petit peu de, du côté médiatique de tout ce qu'on trouve sur Google, etc., et de, de lire des, des, des témoignages de personnes qui euh, ont vaincu la maladie, ou des grandes pointes scientifiques qui sont pas liées à des laboratoires, des personnes qui sont libres et qui euh, ont fait beaucoup d'études scientifiques, pas pour vous faire acheter des médicaments ou des, ou des compléments alimentaires, mais juste vraiment pour vous aider à, à être mieux avec des outils minimalistes.
0: Mmh. Et puis aussi, euh, j'imagine, de se reconnecter à son corps, de ses sensations, mmh. à son intuition, chose à laquelle on n'est plus forcément
1: habitué. Euh... Tout à fait. Donc après, c'est comme je disais, des fois, il y en a qui vont commencer, qui ne vont même pas aller voir une naturopathe, qui vont juste aller à un cours de yoga. Et le fait de, de se poser sur un tapis, de revenir à son corps, à ses sensations. Tiens, j'ai mal là. Tiens, je suis tendue ici. Tiens, quand je sors du cours de yoga, ça va mieux. Quand je respire, euh, j'ai une plus jolie peau. Ça va les amener vers des changements alimentaires. Et il y en a d'autres. C'est les changements alimentaires qui vont les amener vers des pratiques, euh, euh d'activité physique ou de la philosophie. Chacun commence à un niveau. L'important, c'est vraiment de, de, je pense, de rester ouvert et curieux. Surtout d'être curieux parce que ça demande aussi des fois du courage de remettre en cause certaines choses qu'on a apprises et qu'on a prises. Et, et euh, il faut simplement, voilà, rester curieux, ouvert. Et après, euh, chacun, euh, je pense, commencera là où il doit commencer finalement. Je ne dis pas que tout est écrit, mais voilà, chacun son histoire.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des, des situations que tu ne prends pas du tout en charge Quelles sont les limites de la naturopathie pour toi Est-ce qu'il y a des certaines limites que tu identifies dans ton accompagnement
1: alors déjà, tous les cas graves. Hein. Si quelqu'un, euh, je ne sais pas, euh, m'appelle et me dit euh, « je me suis euh, cassé une jambe, euh, est-ce que vous pouvez soigner ma fracture ?» ou « j'ai perdu un bras » ou « j'ai une hémorragie euh, », bien sûr, je ne vais pas le prendre en consultation. Il y a des personnes aussi qui ont besoin d'un suivi psychologique, donc je vais, les, je vais les envoyer vers des personnes. Il y en a qui ont des blocages vraiment au niveau, euh, on va dire, euh, mécanique. Euh, là, ça va être plutôt un ostéopathe. Moi, je travaille beaucoup en fait avec d'autres praticiens, parce que je, bien sûr, je suis limitée euh, dans, dans, avec mes outils. Et tant mieux. Hein, je veux dire, il faut aussi voir d'autres pratiques, d'autres choses. Je suis pas là pour euh, guérir, en fait. Moi, j'ai des, on va dire, des objectifs de moyens, mais pas de résultats, parce que la personne, euh, après, elle est maître de sa santé. Je ne sais pas si elle va bien suivre mes préconisations, comment elle va les vivre. Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle sera revenue chez elle Est-ce qu'elle va mettre en place euh, ou pas euh, mes conseils Et est-ce que ça va marcher aussi sur elle Parce qu'il oui, y en a qui sont hermétiques, il y en a qui, à qui ça ne va pas convenir. Il faudra peut-être trouver un autre praticien. Donc, en aucun cas, en tout cas, on, on se comment dire on, on remplace un médecin.
0: Ouais. Donc un bon naturopathe mmh. doit savoir aussi rediriger et ne pas avoir la pr prétention entre guillemets de, de tout Bien savoir. Bien
1: sûr. Ça me rappelle une fois une, une dame qui m'appelle et qui me demande. Euh, bonjour, j'ai appris que vous vendez des pilules contre le cancer, est-ce que vous pouvez m'en vendre J'ai dit, excusez-moi, mais déjà, qui vous a dit que <rire> qu'il existait des pilules contre le cancer Si on vous a dit ça, c'est un mensonge. Et ensuite, un naturopathe ne, ne, ne peut pas vendre... Enfin, nous, on fait de l'accompagnement, ça demande des changements, il n'y a pas de voilà de pilule qui... Miracle, il n'y a pas d'aliment miracle. En tout cas, la première chose, quand quelqu'un m'appelle, je lui demande pourquoi est-ce qu'il m'appelle. Donc, je sais la, la cause. Et ça m'est arrivé... À, carrément, de refuser des rendez-vous parce que je savais que je n'allais pas pouvoir les aider et qu'il fallait euh, quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vrai que c'est notre responsabilité à nous de savoir, avant que les personnes viennent, euh, si on peut leur apporter un mieux-être ou pas.
0: Et puis, quand on choisit son naturopathe, j'imagine qu'il y a une question relationnelle aussi. Il mmh. faut avoir un feeling, j'imagine, pour mmh. toi, il faut sentir aussi le patient et inversement.
1: Tout à fait. Après, moi, je me suis rendu compte que dans mes consultations, c'est 90% d'écoute je crois que, malheureusement, le système de santé actuellement en France, euh, fait que les, les, médecins, ont vraiment énormément de rendez-vous. Ils peuvent plus avoir un temps qualitatif avec leurs patients. Et c'est pas de leur faute, hein, c'est le système. Je, je suis pas en train de les critiquer, c'est juste le système qui fait comme ça. Il y a de plus en plus de gens malades, il y a de plus en plus de gens qui ont des cancers, voilà. Enfin, les, les personnes, ils ont vraiment besoin d'une écoute, d'empathie. De, et, et, déjà, le fait de, rien que de, de laisser aller la parole, euh, les personnes qui viennent me voir, je sens que ça leur fait un, beaucoup de bien. Juste de parler, de, de poser euh, ce qu'ils ont à poser, de, de, voilà, avec, sans, sans jugement, déjà, ça leur fait du bien. Ouais. Après, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc euh, on a aussi tous des approches différentes. Il y en a qui ne vont pas aimer mon approche, il y en a qui vont être très sensibles. Donc, euh, pour trouver un bon naturopathe, il faut euh, peut-être euh, demander à droite, à gauche euh, ce qu'est-ce qu'il a comme outil, euh, comment est-ce qu'il travaille, euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des certifications, des choses comme ça, à vérifier pour, euh, pour euh, choisir mmh. un naturopathe
1: Normalement, en enfin, tant que naturopathe, on doit avoir euh, un certificat de naturopathe euh, pour l'instant, c'est quand même assez flou dans le sens où il y a plusieurs écoles qui sont homologuées parce que voilà, elles ont un programme particulier. Euh, mais euh, il y a quand même, je crois, des programmes qui sont 100% en ligne. Euh. Voilà, il y a toujours des bonnes et des mauvaises écoles, euh, des, des bons et des mauvais praticiens. Et personne ne m'a jamais demandé mon diplôme. En fait, c'est vrai, je l'avais affiché dans mon cabinet, mais je me rends compte que ça dépend où on est. Il y a des personnes qui sont plus sensibles et qui vont aller voir voilà, telle nature a fait telle école et d'autres non. Euh, donc il faut oui il faut quand même vérifier qu'il ait une certification et puis après euh, je pense que on n'a pas la, la science infuse on a, enfin la vérité euh, on dit que c'est un, un miroir qui s'est cassé en plusieurs morceaux et chacun a un bout de ce miroir euh, cassé et, et pense détenir la vérité euh, moi je, je crois en mes outils je, je voilà je les ai testés sur moi sur ma famille euh, mais euh, ce n'est en aucun cas la vérité je veux dire moi j'aborde des conseils des solutions mais il y a peut-être d'autres solutions qui seront meilleures qui seront je sais pas plus adaptées euh, donc je pense qu'il faut toujours euh, essayer de remettre en cause tout ce qu'on vous dit dans les consultations et tester déjà par vous même c'est toujours ce que je dis c'est ressenter parce que des fois me disent ah la santé l'alimentation vivante c'est n'importe quoi ok est-ce que tu as déjà testé sur toi même teste, vois pendant une semaine nourris-toi de vivant et vois comment tu es et le ressenti, c'est très important. Est-ce que tu te sens mieux euh, si on te préconise de manger du saucisson le matin avec du pain euh, Est-ce que tu te sens bien dans la journée ou est-ce que tu as des coups de fatigue euh, Comment tu te sens après un repas de fruits euh, Voilà, c'est le ressenti qui est très important.
0: Donc, finalement, c'est aussi faire poser les bonnes questions mmh. hein, en tant que naturopathe mmh. aux gens.
1: Tout à fait. Nous, on s'adapte à leur mode de vie, hein, parce ouais. que quelqu'un qui voilà qui est amené à se déplacer pour son travail, euh, qui mange dans les restaurants, euh, il va pas avoir les mêmes préconisations que. Une personne qui euh, est à la maison ou un étudiant qui a un petit budget réduit pour se nourrir et, et qui n'a pas beaucoup de temps parce qu'il prépare sa thèse. Donc, euh, ouais, c'est un accompagnement voilà. très, très individualisé ouais, tout à fait. et euh,
0: trouver l'équilibre pour chaque fait. personne en fonction de ce qu'il vit, de comment il s'alimente, ouais. et, etc. Tout à fait. Okay. Et comment euh, ça se passe une consultation de naturopathie en général C'est combien de temps, par exemple Qu'est-ce que tu fais euh, concrètement
1: alors, la première consultation, elle dure à peu près une heure et demie. Ce que je fais, par exemple, dans mes consultations, après, voilà, chaque praticien, j'imagine que c'est pas forcément la même chose, mais je vais poser des questions très basiques, nom, prénom, âge, voilà, ça, si la personne a des enfants ou pas, si elle est mariée ou pas. Et ensuite, je vais regarder les yeux. Donc, les yeux, ça va me donner des informations sur le terrain. Euh, je vais voir si la personne a des carences, si elle a eu des chocs traumatiques dans sa vie, si elle a des faiblesses au niveau des organes et aussi au niveau génétique, ce qu'elle a comme terrain, sachant bien sûr que rien n'est figé. Donc, euh, et c'est surtout le passé, je fais pas de diagnostic, je, voilà, je vais dire tiens, vous êtes cassé la jambe, etc. Ouais, je peux voir pas mal de choses dans les yeux. Et donc, par rapport aux réponses, ensuite je vais mener mon anamnèse, donc un ensemble de questions pour étudier chaque sphère, la sphère digestive, urogénitale, etc., pour savoir euh, là où il y a des faiblesses et les points sur lesquels on, on va travailler. Euh, donc, ça, le fait de poser des questions sur voilà, comment est-ce que vous digérez, euh, est-ce que vous avez des ballonnements, est-ce que vous avez une mauvaise haleine au réveil, ça va être vraiment plein de questions comme ça. Euh, des questions sur aussi sur son mode de vie, euh, qui fait les, les courses, comment vous cuisinez, euh, est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous faites du sport en plein air ou pas On aura des, déjà une, une idée de la personne, son mode de vie. Euh, et ensuite, à la fin de la consultation, donc qui dure une heure et demie à peu près, euh, je vais lui donner des conseils personnalisés sachant que, voilà, il y aura des priorités on ne peut pas tout gérer euh, si la personne a vraiment beaucoup de problèmes à régler donc on va peut-être euh, focaliser sur trois points essentiels qui sont pour elle euh, le plus important et voilà par exemple je sais pas une personne qui a des migraines à répétition mais qui à côté de ça a deux trois boutons sur le visage euh, on va peut-être d'abord s'occuper de la migraine qui est souvent d'ailleurs liée au foie et à la peau et ensuite euh, aux boutons sur le visage, on va peut-être régler en tout mais en tout cas, on va d'abord regarder les migraines parce que c'est ce qui la dérange le plus. Si ce n'est pas très grave, c'est juste pour euh, avoir une, mégiène, une meilleure hygiène de vie, un rendez-vous suffit. Si vraiment il y a énormément de choses à gérer, euh, ça va être euh, une deuxième consultation, euh, voire une troisième. Mais okay. c'est vraiment rare la troisième. Voilà.
0: Ok. Et euh, je sais, donc, tu es naturopathe, non. prof de yoga, mais tu as aussi d'autres casquettes qui permettent d'accompagner des gens vers le mieux-être. Notamment, tu es auteur de, de différents livres. Est-ce que tu peux nous en parler un
1: petit peu Oui, alors euh, j'ai tenu pendant longtemps un, un blog où je parlais un petit peu de tout ce qui était santé naturelle, euh, le développement durable, l'écologie. Et euh, un jour, j'ai été contactée par un éditeur parce que j'avais en fait une, une recette de lessive maison qui était très bien placée, euh, euh, très bien référencée sur Google. Et euh, ils m'ont contactée en me disant, voilà, on aimerait que vous fassiez un livre sur les produits ménagers d'entretien. Et il y en avait déjà quelques-uns sur le marché. Et à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien, mais j'aimerais faire quelque chose d'un peu différent. Donc, euh, maintenant, c'est un peu ma, ma griffe, en, en, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que je fais des livres euh, de do it yourself, donc des choses à faire soi-même. Et euh, à côté de ça, il y a toujours des conseils naturopathiques ou alors des conseils d'autres experts. Donc, là, j'en suis à mon sixième livre. J'ai écrit donc le Labo Zéro Conso sur les produits ménagers d'entretien euh, celui-là je l'ai fait seul ensuite j'ai écrit un livre sur les thés, tisanes et boissons naturelles à faire soi-même co-écrit avec une note naturopane euh, Noélie euh, Koto qui est sur euh, Rennes, ensuite j'ai écrit un livre sur le yoga du ventre alors là c'est vraiment tout le système digestif il euh, y a beaucoup de conseils naturels, quelques postures de yoga, mais c'est vraiment euh, pour accompagner les personnes qui ont des problèmes euh, de digestion, de stress, de voilà, un livre là le dernier c'est sur le chocolat un livre sur les petits déjeuners sains et toniques dans un livre de recettes. Et là, donc je suis en train d'écrire euh, de nouveaux livres qui vont être aussi autour de l'alimentation et du bien-être. Donc l'idée des livres, c'est vraiment toujours là, proposer euh, des recettes faciles pour essayer de faire euh, aussi moins de déchets. Donc c'est toujours le thème zéro déchet. Et euh, le mieux-être, la santé, par des choses voilà, faites maison, qu'on peut soit faire pour soi-même, soit pour les autres, pour offrir. Avec des conseils naturopathiques, chaque fois.
0: OK. Et tu parlais de zéro déchet, ton mmh. engagement écologique. Quel mmh. lien, aujourd'hui, tu fais entre, finalement, santé personnelle et santé environnementale
1: En fait, maintenant, on ne peut plus attendre quoi que ce soit des politiques. On a vu, euh, quand Nicolas Hulot était au gouvernement, il a eu énormément de, de, de problèmes pour changer. De, de, C'est tellement, euh, en fait, euh, sclérosé, j'allais dire, le... Le gouvernement, les lois, c'est tellement long à faire voter, à changer, il y a tellement que qu'il faut faire du local, du... il faut, faut travailler les uns avec les autres, il faut d'abord travailler sur soi. Et ça, vraiment, quand on est bien soi-même, on a une famille qui est plus épanouie, nos enfants vont bien, et après, on, on s'est montré l'exemple. Euh... Moi, je sais que j'ai été très impliquée dans la cause du végétarisme. Au départ, on est tellement content, on a tellement d'effets positifs, on dit ouais, « c'est super, il faut que tout le monde connaisse cette vérité, il faut que tout le monde s'y mette ». Et en fait, on se rend compte que les gens, ils ont pas, ils sont pas tous au même niveau, ils n'ont pas encore fait le même chemin. Et, et donc, si nous-mêmes, on, on montre le changement, on, enfin, on fait le changement et on, on, on montre que, voilà, que chez nous, ça marche, euh, les personnes vont avoir envie ensuite d'y aller parce qu'ils vont voir l'exemple le zéro déchet c'est pareil des fois moi je, je me dis mais est-ce que euh, je suis pas la seule à ne plus utiliser des cotons-tiges ou du coton démaquillant, euh, faire mes petites lingettes euh, c'est contraignant des fois hein, de faire du zéro déchet ou d'être écolo et si ça sert parce que c'est le mouvement des colibris on est tous à notre petite échelle on peut faire des, petits champs, des petites choses qui font qu'à la fin euh, si on est des milliers à faire des petits gestes euh, il va y avoir de, de réels changements donc Je pense qu'en matière d'écologie, de bien-être, il faut d'abord euh, soi-même euh, devenir davantage autonome. Et qui dit autonome dit faire de plus en plus de choses soi-même et qui dit faire des choses soi-même dit moins de déchets forcément parce que euh, quand on achète euh, un pot de cosmétique tout prêt, euh, ben on va avoir un carton d'emballage, un plastique et on va le remplacer toutes les, tous les mois. Alors que si on fait euh, sa crème, on va peut-être avoir deux emballages euh, par exemple de la serre d'abeille... Euh, euh, un peu d'huile et puis après c'est euh, on va utiliser le même flacon pendant toute une année et on va produire beaucoup moins de déchets.
0: Et en plus ouais. on sait que cette production de déchets ensuite va avoir une influence sur notre santé. Donc Tout à fait. fait. C'est un, mmh. mmh. un cercle vicieux mmh. finalement. Tout à fait. Ok, merci beaucoup mmh. Marie. Est-ce que euh, tu as a une citation ou quelque chose que tu veux nous partager pour la fin de cette interview
1: Oui, alors il y avait la citation de Bouddha qui disait que tout être humain est acteur de sa propre santé. Donc, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont l'impression euh, que c'est une fatalité, que la maladie euh, leur est entre guillemets tombée dessus, ou voilà, qui sont ébranlées par une mauvaise nouvelle, euh, il faut se dire que tout le temps no, nos cellules se régénèrent, nos os se régénèrent, no, 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 notre corps se régénère, et donc il n'est jamais trop tard pour euh, faire des choses dans sa vie pour sa santé, d'être acteur de sa santé. Donc, euh, voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui, avec ou sans un naturopathe, mais en tout cas, il y a plein de thérapeutes, il y a plein d'outils, il y a plein de livres, il y a plein de conférences euh, auxquelles vous pouvez participer et, et vous pouvez toujours euh, apporter, vous apporter du mieux-être euh, en, en étant acteur de votre santé. Voilà. Ouais, et en
0: plus, euh, d'avoir... Un... Par exemple, un problème de santé, mmh. ça peut être vraiment une occasion d'entendre un message peut-être et, et de rebondir pour, euh, pour aller vraiment vers quelque chose qui nous correspond plus euh, dans la vie.
1: Tout à fait. Et après, si je peux rajouter euh, peut-être euh, une lecture inspirante, euh, il y a même deux, deux lectures inspirantes. Il y a le livre donc, du docteur Campbell euh, qui s'appelle euh, « Le rapport Campbell ». Donc, euh, qui a été traduit de, de l'anglais de China Study. Et euh, vous avez aussi La nature nous sauvera de François Couplant, qui est le spécialiste euh, des, plantes des plantes sauvages. Et euh, après, en documentaire, euh, vous avez La santé dans l'assiette, qui en fait est le documentaire issu euh, de, de l'enquête Campbell. Aussi euh, euh, Game Changers, okay, c'est ça qui est sur euh, le milieu du sport et l'alimentation végétale et qui est vraiment hyper, hyper intéressant et qui peut amener à... les hommes à changer parce que souvent euh, les hommes, les sportifs, des fois, ils ont un peu de mal à, à laisser leur steak ou à avoir. Et donc là, euh, ça a amené beaucoup de changements positifs euh, auprès des hommes. Donc voilà, c'est des deux de reportages, enfin, des documentaires que je vous conseille de regarder vivement en famille.
0: Ok, merci beaucoup Marie pour toutes ces références et pour ton temps aujourd'hui.
1: Merci Marine de m'avoir accueilli. Et
0: bien, je te dis à bientôt et, euh, et puis belle journée. Merci à toi Salut. aussi. Au revoir. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé des intervenants de cet épisode ainsi que quelques références pour aller plus loin sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouilles. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt